1: Zoé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Donc, comme vous le savez, mon podcast, il tourne autour du monde du travail. Et même si travailler, c'est très enrichissant, il arrive que cette partie de notre vie se transforme en véritable enfer. Et c'est justement le cas de Chloé qui est venue aujourd'hui nous parler de son burn-out et de comment sa vie professionnelle et personnelle ont été bouleversées. Donc pour rappel, c'est un terme, le burn-out, qui est très souvent utilisé à tort et à travers, mais en gros, qu'est-ce que c'est C'est un trouble psychique qui peut avoir des graves répercussions sur notre corps et sur notre mental. Et malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui sont diagnostiquées en burn-out. Et du coup, Chloé est venue aujourd'hui nous raconter son parcours, comment son corps a littéralement dit stop à cet épuisement professionnel. Et bienvenue Chloé, est-ce que ça va <rire> Salut Zoé, ça va très bien et toi Ça va, écoute, bah merci d'être aujourd'hui dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter euh, Qu'est-ce que tu fais Et voilà, Présente-toi en quelques, en quelques mots.
0: Bah moi, c'est Chloé, euh, j'ai 28 ans, j'habite à Paris depuis 4 ans maintenant. Ok. Je travaille dans le marketing et du coup, comme tu l'as dit,
1: j'ai fait un burn-out en début d'année. Ok, et du coup, pour les personnes euh, bah, qui ne savent pas du tout ce que c'est un burn-out, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que c'est Bon, je ne suis pas médecin, <rire> oui.
0: mais euh, d'après ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a expliqué, c'est un état d'épuisement professionnel euh, généré par une charge de, de travail trop importante et, et prolongée et un stress euh, trop important. Euh, c'est un vrai point de rupture avec le travail. Très souvent, c'est le corps qui dit stop. Un point, je pense, qui est super important de préciser, c'est que le burn-out, ce n'est pas quelque chose pour les personnes faibles, même si je n'aime pas, pas ce terme-là. Ça touche vraiment tout le monde, tous les âges, tous les, tous les métiers, toutes les classes sociales. Enfin, Vraiment, c'est quelque chose de très intergénérationnel et, et, et populaire, même si c'est horrible de dire ça. Mmh. Et c'est vrai qu'on a grandi avec l'idée que le burn-out, c'était essentiellement dans les grandes entreprises et pour les cinquantenaires.
1: Mais c'est plus du tout le cas maintenant. Ça touche surtout les trentenaires et les moins de trentaine. Ouais. Ok. Donc, toi, tu as fait ton burn-out en début d'année. Est-ce qu'avant, du coup, tu peux nous raconter c'était comment le quotidien dans ton entreprise avant que, du coup, tu te rendes compte que ça n'allait pas du tout quoi. Ouais.
0: Déjà, moi, j'ai été éduquée avec une valeur travail très importante et très présente. Donc, tout mon entourage travaillait beaucoup. C'était travailler pour vivre et vivre pour travailler. Il y avait peu de place à l'épanouissement personnel. Le travail, c'était vraiment 90 de la vie. Donc, j'ai grandi dans ça. Et en même temps, j'aimais travailler à l'école ou dans mes premières expériences. Donc, j'avais aucun souci avec ça. Les deux premières années de ma carrière se sont très bien passées. J'avais un vrai équilibre entre vie pro-vie perso. Et puis après, je suis arrivée sur Paris, et c'est là où ça s'est un petit peu compliqué. Okay. Donc non pas que Paris est la ville où on fait des burn-outs. <rire> ouais, mais c'est très
1: speed, il y a beaucoup de
0: monde. Ouais, tu, complètement. Tu coupes jamais, quoi, les complètement. gens Complètement, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, ouais. à avoir ce, ce ressenti sur Paris. Euh, première expérience à Paris, euh, un peu compliquée, mais euh, au bout de six mois, j'ai décidé de partir parce que euh, trop de charges de travail, trop de stress. Et en fait, je me suis dit que c'était uniquement lié à l'entreprise et pas à un effet burn-out ou à, moi, ma relation avec le travail. Et donc, en été 2020, j'ai intégré euh, cette entreprise, du coup, euh, dans laquelle j'étais jusqu'à très récemment. Euh, toute petite structure, j'étais la première employée, donc okay. pas d'organisation, pas de structuration, pas d'équipe, vraiment...
1: Euh, les startups telles qu'on les imagine. Mmh. Et c'est toi qui qu avais fait des démarches pour y aller ou c'est eux qui étaient allés te chercher euh... C'est eux qui sont venus me chercher. Ok. Euh, mais du coup, moi, j'y allais super sereinement
0: parce que déjà, ils étaient venus me chercher, donc mmh. euh, hyper flatteur. Et en plus, on m'offrait un poste de directrice marketing. Donc pour moi, c'était super poste. L'entreprise a un concept très cool, des beaux budgets marketing, beaucoup de perspectives d'évolution et de développement. Donc, euh, j'étais super contente. Globalement, la première année, s'est très bien passé. Bon, ça restait une petite structure où voilà il fallait mettre beaucoup de choses en place. Mais euh, je travaillais sur des super projets. Euh, vraiment, euh, quasiment rien à dire sur la première année. Et puis, en fait, très rapidement, euh, c'est là où c'est devenu compliqué.
1: Ouais, ça a switché. <rire> ouais euh... ça a switché.
0: Il y a vraiment eu un mois où c'est parti euh, complètement... Okay. Enfin, euh, euh, c'est devenu complètement chaotique. Parce que l'entreprise se développait, donc plus de budget marketing, plus mmh. de recrutement,
1: des grosses perspectives en France et à l'étranger. Ils ont une croissance énorme, mais dans l'équipe, c'était dur à gérer ça en peu ouais, de temps. c'était du très
0: dur, mais on n'était pas beaucoup. Donc mmh. euh, déjà, on gérait comme on pouvait avec le peu de personnes. Je crois qu'à l'époque, moi, j'avais un CDI et une alternante ou une stagiaire. Donc à trois, on gérait ah, oui. du marketing pour plusieurs pays, des gros budgets, beaucoup de campagnes. Donc c'était compliqué. Et puis, il y a eu ce switch à un moment où, en fait, plus de charges de travail, des objectifs beaucoup plus compliqués à atteindre. J'ai recruté six personnes en CDI en six mois. OK. Donc, je suis passée... Enfin, en fait, j'ai ajouté cette casquette de manager à tout ce que je faisais déjà. Donc, j'étais à la fois 100 manager, 70 opérationnel. Je devais être à 100 sur la stratégie. Donc, à un moment, c'est mmh. plus tenable. Au début, je tenais hein, parce que j'adorais encore une fois ce que je faisais et euh, je me rendais bien compte que ce
1: n'était pas tout à fait normal de travailler autant. Ouais, parce que c'était quoi Tu avais quand même des horaires ou c'était tout le temps dès que tu te réveillais jusqu'à dès que tu te couches Dès que je me réveillais jusqu'à ah ouais. ce que je me couche. La première
0: chose que je faisais en ouvrant les yeux le matin, c'était regarder mon téléphone, répondre à mes messages et à mes mails. Ah ouais. La dernière chose que je faisais le soir, même après des soirées entre amis, c'était regarder mon téléphone, répondre aux messages et aux mails. Donc, en fait, c'était du non-stop. Mmh. Tous les week-ends, je bossais. Toutes mes vacances, je travaillais. Ah ouais. Je prenais des vacances, mais je savais pertinemment que j'allais devoir bosser au minimum deux ou trois heures dans la journée pour gérer des urgences mmh. ou gérer des projets. J'adorais bosser les jours fériés. J'adorais bosser pendant les vacances de Noël, parce qu'en fait, il n'y avait personne pour me déranger. Donc, je pouvais avancer mmh. tranquillement sur mes sujets. Mais du coup, je déconnectais jamais.
1: Ouais, tu coupais pas,
0: quoi. Non, là, cet été, c'est la première fois où j'ai coupé complètement, parce que je suis plus dans l'entreprise, mmh. du coup. Mais c'était la première fois où je coupais vraiment depuis euh, 2020. Donc, euh, très compliqué ouais. physiquement et psychologiquement, mais j'étais dans un déni
1: complet où, en fait, euh, j'adorais mon travail, donc je me posais pas trop de questions. Tu vois, tu disais pas, euh, c'est too much. Euh, je sais pas, t'aimais, donc tu disais, non, mais c'est normal, c'est que. Ouais, ouais, complètement. En fait, je savais que c'était pas normal de bosser H24
0: comme mmh. ça, de jamais déconnecter. Mais comme j'aimais ce que je faisais, et en plus en interne, on me répétait beaucoup que j'avais de la chance de faire un poste comme ça, de faire d'avoir eu, enfin que c'était vraiment une chance de faire ce métier-là, qu'on m'ait fait confiance pour prendre ce poste, que j'avais certainement autour de moi peu de personnes qui étaient directrice marketing à 27 ans avec un bon salaire, et du coup. J'avais un peu ce syndrome de l'imposteur où je me disais que je ne méritais pas forcément ce poste-là. Mmh. Et donc, que je devais leur prouver que oui, je méritais. Et donc, en fait, je disais oui à quasiment tous les projets. Je, je voulais vraiment montrer que je méritais ce poste-là. Et, et du coup, ça m'a emmenée un peu dans une spirale infernale où je pouvais plus dire non. Et okay. je disais pas non, en fait, dans tous les cas.
1: Ok. Et à quel moment, du coup euh ça, c'est vraiment. Euh, T'as vraiment vu ta, ta santé mentale et physique euh, se dégrader euh... Alors, j'ai eu plein de signes euh, fin 2022
0: que j'ai pas du tout écouté. Ok, genre Donc, quoi comme signe J'ai perdu du poids, je dormais quasiment pas, je faisais des insomnies. Et en fait, quand je faisais des insomnies, je travaillais. <rire> donc, je me, suis, je me retrouvais à envoyer des mails et des messages à 4h du mat. Et je disais à tout le monde, non, mais j'ai fait une insomnie cette nuit, mais je finirais plus tôt ce soir, ce qui n'était pas du tout le cas. Je finissais quand même à 20h et puis ça pouvait aller. Il y a beaucoup de fois, je me suis retrouvée à travailler jusqu'à 2h du matin parce que j'avais des sujets à gérer et que j'avais trop de travail, donc j'avais je n'avais pas le choix. Donc, ça, je ne dormais pas beaucoup. J'étais très stressée, très irritable. Et puis, en fait, assez rapidement, je me suis mis en mode automatique où, en fait, mon cerveau était complètement à côté de mon corps. Et mm -hmm. donc, le matin, j'avais aucune envie d'aller travailler, aucune envie de, de me lever. Je repoussais au maximum l'heure à laquelle je devais commencer le travail. Mais par contre, une fois que j'avais commencé, mon cerveau n'existait plus. C'était mon corps et mes mains qui tapaient sur l'ordinateur. Okay. Je prenais des décisions stratégiques, sans même réfléchir. Je ne sais pas si elles étaient bonnes ou pas. <rire> je pense qu'elles n'étaient pas trop mal, mais vraiment, j'avais plus aucun recul sur ce que je faisais. Et euh, j'ai eu des symptômes physiques aussi, où euh, l'hiver dernier, euh, j'ai eu des, des sortes d'engelures au niveau des doigts qui m'ont qui m'ont généré des grosses douleurs et des irritations au niveau des mains, donc je ne pouvais plus travailler, je pouvais plus taper sur mon ordi. Et en fait, avec du recul, on s'est dit bon, c'était un, une vraie
1: alerte ouais, du corps, ton corps qui, assez fou. qui réagissait complètement. Le corps euh, physiquement, il arrive à te faire comprendre, genre tu n'écris plus sur ton clavier, ouais, quoi. C'est dingue hein, le ah ouais. la puissance du
0: corps sur l'esprit, c'est assez euh, assez impressionnant. Et c'est vrai, mais tout ça, je l'ai compris. Euh, Bien après, enfin mm. pendant mon arrêt de travail, parce que euh, sur le coup, bon, bon, je me posais pas trop de questions. T'es fatigué t'es malade, oui, mm. bah, comme tout le monde, c'est l'hiver, c'est pas grave, ça ira, mieux, ça ira mieux après. Et puis en fait, euh, mon corps a dit mieux. stop. Ouais, il a vraiment... Euh... <rire> ouais, mon corps a dit stop euh, fin janvier. En fait, euh, j'étais en, en réunion avec une personne de mon équipe, qui, la réunion s'est pas très bien passée. Et puis, en fait, j'ai raccroché et mon corps s'est effondré. Mais littéralement, je me suis effondrée par terre chez moi. Et j'ai pleuré pendant, je sais pas, j'ai aucune notion du temps, peut-être une heure, une heure et demie. Et j'étais incapable de me lever. Mais vraiment, j'étais. Euh, j'ai jamais pleuré autant et fait une crise de larmes aussi forte que, okay. que ce jour-là. Donc, j'ai quand même réussi à me lever, à sortir mon chien et à appeler ma mère, mmh. qui, forcément, s'est inquiétée de ouf parce que. Euh, elle ne comprenait pas du tout ce que je disais, à part, euh, elle m'entendait pleurer au téléphone. Oh. Et donc, elle a quand même réussi à comprendre que c'était lié au travail. Et euh, j'avais déjà pleuré plusieurs fois avant par rapport au travail. Donc là, elle m'a dit, euh, on arrête en fait. Tu mm. te mets en arrêt, là c'est beaucoup trop, tu ne peux plus supporter, c'est n'est pas gérable. Et c'est vrai que ma mère est bien au courant de ces problématiques parce qu'elle a fait deux burn-out. Donc, okay, euh, donc elle, elle sait ce que c'est. Mm. C'est vrai qu'elle m'a bien aiguillée par la suite, elle m'a bien accompagnée. Et en fait, elle est restée au téléphone avec moi... Euh, pendant que je prenais mon rendez-vous chez le médecin euh, pour le lendemain. Et puis après, j'ai retrouvé, euh, retrouvé des amis parce que clairement, j'étais incapable de, de rentrer chez moi. Enfin, mmh. J'étais dans un état euh, psychologique où vraiment là, j'ai commencé à tout lâcher et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, je ne pouvais pas m'arrêter de, de culpabiliser aussi de partir comme ça du jour au lendemain, de laisser une charge de travail énorme à mes collègues. C'était un peu un mélange de sentiments, de soulagement. Je vais partir et me reposer. Et en même temps, euh, pression énorme parce que je partais du jour au lendemain, que je savais qu'il y avait des gros
1: enjeux qui arrivaient dans les semaines à venir. Et, et du coup, je me sentais mal de partir, mmh. mais c'était nécessaire. Bah oui, forcément. Et tes collègues, justement, ils, ils avaient vu ça un peu, que tu, tu commençais un peu à avoir trop de travail. C'était trop, ils voyaient que tu le vivais mal. Ou alors... Ils, au travail, tout le monde faisait genre, il n'y avait rien et... et fermait les yeux là-dessus.
0: C'était un peu les deux. Tout le monde savait que j'avais beaucoup de travail. Et notamment, mon équipe était très consciente que j'avais mmh. beaucoup de travail parce que tout le monde voyait les messages à des heures euh, incroyables, euh, la charge de travail que, que je supportais. Et en plus, pour que mon équipe euh, n'ait pas trop de travail, parce qu'elle aussi, hein, elle avait une charge de travail ouais. qui était énorme, moi, je m'étais imposée de leur prendre une partie de leur mission pour les décharger et que, psychologiquement, elles aillent bien. Donc, j'avais récupéré une euh, partie de leur euh, Ah ouais, mais elles. complètement. Je, mais c'était un... Je, je, me suis, je suis rentrée dans le mur complet. Hein. <rire> ah, <c 'est rire> je me suis sacrifiée pour qu'elles aillent mm -hmm. bien. Mais du coup, moi, j'ai complètement pété un câble. Donc, mon équipe savait. Mais en même temps, elle ne pouvait pas faire grand-chose parce que moi, j'étais leur manager. Donc, euh, elle me disait juste de me reposer et de faire attention. Les gens qui étaient au même niveau de poste que moi savait, et en même temps, on avait tous la même charge de travail, donc je pense qu'ils étaient dans ouais. certainement dans la même situation. Donc, en fait, quand tout le monde est comme toi, tu réalises pas que c'est trop mmh. et que... C'était un peu... Voilà, c'était comme ça, on avait tous beaucoup de travail, il n'y avait pas d'organisation, la structure était un peu défaillante. Et puis, le, le plus dur, ça a été que... Mes managers savaient, parce que je les ai alertés plusieurs fois. Je pense que pendant six mois, au moins une fois par mois, je disais que ça n'allait pas, mm. que j'avais besoin d'aide, que ce soit au niveau de la charge de travail ou au niveau de l'équipe, qu'il fallait m'accompagner. Enfin, je rappelle quand même que j'avais 27 ans, je gérais mm. une équipe. Quand je suis partie, j'avais 7 ou huit personnes avec moi. Des budgets marketing à plusieurs millions d'euros ah, sur ouais. euh, 6-7 pays en France et, et in en Europe et, et en Amérique. Donc, euh, c'était un, un gros truc mm. et je les ai alertés plusieurs fois et euh, ils n'ont pas écouté ou ils n'ont pas légitimé euh, mes alertes parce qu'eux avaient certainement euh, autant, voire plus de travail que moi. Donc, peut-être qu'ils ont pensé que moi, ça allait et qu'eux, mm. ils avaient deux fois plus de travail donc ils n'ont pas pris la en compte la mesure des choses. Et puis surtout, euh, mon entretien individuel de fin d'année, j'ai passé une heure ou une heure et demie à pleurer ah <rire> devant ouais. mon manager en lui disant « ça va pas, je sais pas si j'aime encore mon travail, je suis plus motivée, je sais plus comment avancer, j'ai l'impression d'être... De, de casser des murs, mais je sais même pas comment les casser correctement. Mmh. » enfin Vraiment, je, je lui ai tout dit. Et la réponse que j'ai eue en face, c'était euh, « bon t'as des vacances de prévu en février euh, ?» T'as deux semaines bah, Prends trois semaines, comme ça tu te reposes. Ah ouais. ouais,
1: Mais bon, si tu coupes pas pendant les vacances, ça ne change rien. Et puis
0: quand tu arrives dans oui. cette situation psychologique ouais. et physique-là, trois semaines d'arrêt, ce n'est pas ce qui va faire que tu vas mieux. Il faut... Moi, je me suis arrêtée deux mois et demi, trois mois.
1: Et du coup, tu as quitté ton travail et après, euh, la suite, ça a été quoi Tu as dit que dès le lendemain, du coup, tu t'as craqué, tu es allé voir un médecin, tu nous as dit Ouais.
0: Déjà, professionnel jusqu'au bout, le soir où j'ai craqué, j'ai prévenu mes managers que j'allais me mettre en arrêt de travail okay. parce que ça n'allait pas. Euh, et là, pareil, réponse un peu lunaire où on me dit Ah, mais ça allait pourtant ce matin. Mmh.
1: <rire> ouais, <rire> ils, sont, ils, ils sont sur un autre. Euh... Notre
0: planète, je ne sais ouais, pas, pas, ils pas voient pas prise prise dans en... le déni à fond. Quoi. Complètement. Mm. Et donc, le lendemain, j'ai été voir euh, mon médecin généraliste, où bah, j'ai fait que pleurer, encore une fois, pendant euh, toute la consultation. Donc là, elle m'a dit, bon, on va vous mettre en arrêt. Au début, c'est 15 jours pour évaluer un petit peu comment on se sent. Euh, j'ai refusé une prise en charge médicamenteuse. Je ne voulais pas être sous antidépresseur, je voulais mm. essayer sans pour pouvoir voilà, retrouver un petit peu naturellement le sommeil, les émotions, voir comment j'allais. Et puis, en fait, très vite, ma mère, du coup, euh, m'a conseillé d'aller voir une psychologue spécialisée dans la souffrance au travail. Et ça, ça a été le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné dans, dans toute cette période-là. Euh, parce qu'elle, en fait, elle m'a prise en charge dès le début et elle continue encore de, de me suivre maintenant et ça va continuer pendant pas mal de temps. Et ça a été, elle, la première... Euh, mettre le mot burn-out sur, euh, sur mon état, à m'expliquer ce que c'était et à aussi me faire réaliser que j'étais pas en tort, que c'était pas à moi de culpabiliser, mais que c'était l'entreprise qui n'avait pas su entendre mes alertes et que mon état, euh, pendant mon arrêt, donc mon burn-out, était dû à une structure défaillante. Mm. Euh, et donc, euh, mes boss n'étaient pas tyranniques, ils n'étaient pas en train de me dire « il faut que tu travailles absolument », juste la structure et l'organisation faisaient que j'avais pas le choix. Donc, elle m'a suivie pendant tout mon arrêt, qui a duré euh, deux mois et demi, je crois, sur comprendre le burn-out, comment, mm. euh, euh, comment guérir de ça, comment faire en sorte que dans mes prochaines expériences professionnelles, je mette des limites et que je les respecte. Et puis en fait, très rapidement, j'ai eu envie de reprendre le travail parce que foncièrement, j'aimais travailler ouais, et ça tu me manquait.
1: Tu... Ouais, ça
0: me manquait. Alors, autant les trois premières semaines, ça me manquait pas du tout et euh, je faisais que pleurer, je dormais pas, je pensais qu'au travail, j'arrivais pas à déconnecter. J'avais l'impression d'être en sevrage d'une drogue. Mais vraiment, ah ouais. c'était exactement cet état-là.
1: Et je pense qu'au final, le... j'avais une addiction au un travail. un ça, ouais. ouais dans, ton, dans ta, ta roue, comme un sert à fond, et puis quelqu'un te coupe à fond et... Tu Mais comprends pas ce qui Tu se passe. comprends pas, ouais. ouais quand tu ouais, passes ouais. de... tu travailles à 500% et que tu passes
0: à zéro en Ouais, c'est un choc, en vrai,
1: pour la, horrible. le cerveau, genre...
0: <rire> pour tout, je Tu pense. comprends pas ce qui t'arrive. Ouais. ouais,
1: tu m'étonnes.
0: Donc, euh, les, les trois premières semaines euh, ont été dures, et en fait, j'ai compris que ça allait vraiment pas, et que ça allait mettre du temps à aller mieux quand euh, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à l'idée de réouvrir mon ordinateur de travail okay. et à l'idée de retourner au travail.
1: J'avais suis... envie, mais en même temps, pas envie.
0: Ouais. En okay. fait, j'avais envie de faire quelque chose de mes journées. Mm. Et moi, faire quelque chose de mes journées, c'était travailler. Mm. Et comme j'adorais ce que je faisais, bah forcément, j'avais envie de retourner au travail. Donc, bon, voilà, on m'a fait comprendre aussi que je ne pouvais pas reprendre aussi rapidement parce que sinon, euh, ça allait se reproduire euh, 3-4 mois plus tard. Et puis, euh, au bout de deux mois, je pense... Euh, là, j'avais vraiment envie de reprendre le travail. Euh, donc, j'ai travaillé avec ma psychologue sur un plan un peu de reprise. Euh, et je voulais reprendre dans la même entreprise. C'était okay. un choix pour voir un petit peu si, avec des limites, ça pouvait euh, s'améliorer. Et euh, donc, on a travaillé sur ce plan-là. J'ai eu un entretien de pré-reprise avec, euh, avec mes managers où j'ai exposé mon plan. Donc, c'était assez basique hein, euh, euh, Enfin, si on n'a pas un problème avec le travail, ça, on, on pense que c'est des choses complètement normales, mais quand on a un problème avec le travail, c'est déconnecter en dehors des horaires de travail, ne plus travailler le week-end, ne plus avoir les applications sur le téléphone, parce que ça, c'est un vrai problème, c'est que j'avais Slack, Mail, tous mes outils. Ah ouais, avais pas, outils. Avais un téléphone qui faisait pro, perso, tout ouais, en même tout, temps. Tout, tout. Hum. Donc, c'était enlever toutes mes applis pro de, de, mon, de mon téléphone être mieux entendu et écouté sur des alertes mettre en place des recrutements pour m'aider enfin des choses assez basiques que eux ont complètement accepté mmh. Ils m'ont proposé aussi de reprendre en, en mi- temps thérapeutique ce que j'ai complètement accepté aussi
1: c'est quoi, quoi mi temps
0: thérapeutique en gros c'est tu reprends le travail mais pas à 100% ok euh, donc moi j'ai repris à 70 ou 75% ok donc je travaillais trois jours et demi par semaine ok et donc c'est un c'est une bonne façon de reprendre qui te permet de reprendre tes sujets petit à petit et en même temps d'avoir euh, 4-5 jours dans la... Enfin, moi, c'était 4 jours du coup avec le week-end euh, pour souffler, mmh. déconnecter. Et donc, j'ai fait ça pendant un mois et demi. Et C'est une façon de reprendre tranquillement le, le travail. C'est ce que les médecins conseillent de toute façon. La médecine du travail ou les médecins généralistes conseillent de faire ça. Euh, donc, eux étaient complètement... Enfin voilà, on s'est mis d'accord sur tout ça. Du coup, j'ai repris très sereinement puisqu'on s'était euh, mis d'accord. Et puis, en fait, ça s'est pas du tout passé comme, comme on l'avait dit. La reprise s'est très mal passée. J'ai été pas très bien accueillie dans l'entreprise. Ah ouais? En fait, on m'a pas donné de travail. On me parlait pas. Je pense que les gens étaient aussi mal à l'aise parce qu'eux, ils étaient pas au courant de pourquoi j'étais partie pendant deux mois et demi. Donc. Ah, tu, leur avais, tu leur avais dit, je pars, mais. En fait, légalement, l'entreprise n'a pas à communiquer aux employés la raison médicale de son départ. Pour okay. moi, il y a certaines personnes qui savaient que j'étais en burn-out, mais en revenant, je ne l'ai pas crié sur tous les toits. Euh, « Ouais, j'étais en arrêt mmh. euh, pour burn-out pendant deux mois et demi, mais maintenant, ça va, vous inquiétez pas. Ouais. » Je ne l'ai pas forcément dit. Euh, et c'est vrai que du coup, je sentais une gêne avec certaines personnes qui n'osaient pas me dire « ça va euh. ». Ok. Donc, il y avait une ambiance un peu, un peu bizarre. Okay. Et puis, en fait, comme je n'avais pas de travail, très vite, je suis passée sur euh, l'inverse du burn-out, qui est le « bore-out ». Okay. Euh, qui est exactement la même chose, sauf qu'en fait, t'as un syndrome d'épuisement professionnel qui n'est pas causé par euh, trop de stress ou trop de travail, mais qui est causé par pas de travail.
1: <rire> C'est vraiment
0: l'opposé, quoi. C'est l'inverse complet. Okay. Et donc, en fait, très vite, je m'ennuyais. Du coup, je l'ai super mal vécu psychologiquement parce que euh, moi, j'avais envie de reprendre. Mmh. Et en fait, on m'imposait de ne
1: pas travailler. Euh, on ne me parlait pas. Enfin, voilà, la situation était très... Ah oui, c'était même... Enfin, est-ce qu'ils faisaient ça justement pour ton bien-être, pour te préserver et tout ou te retour, est-ce que tu penses qu'ils l'ont bien pris, mal pris Comment, quand tu leur envoies un message en mode « je reviens », comment ils...
0: J'espère que ça partait d'une bonne intention de, de se dire « on va lui enlever toute la charge de travail et la laisser reprendre tranquillement et la laisser respirer ». Mais je pense que c'était beaucoup trop extrême et... Euh... Peut-être qu'ils n'avaient pas spécialement envie que je revienne, ah ouais. mais qu'ils n'ont pas osé me le dire. Franchement, je ne sais pas. pas ouais. Je préfère me dire que
1: ça partait d'une bonne intention mm. et que ça a juste été mal, mal géré. Ouais. Mm. Okay. Et à partir de quand, justement, euh, on peut parler d'un burn-out Comment on place le curseur euh, entre « il faut juste que je prenne, comme tu disais, trois semaines de vacances » et « non, là, c'est vraiment trop, il faut, que... il faut aller se faire diagnostiquer, consulter, nanana nan. ». Comment on sait
0: mais malheureusement, on sait quand le corps, il dit stop. Ouais. Donc, c'est trop tard. Je pense que la différence entre fatigue passagère ou stress passager et burn-out, c'est euh, la, la durée, le temps. En fait, avoir beaucoup de travail sur une courte durée, c'est normal dans toutes les entreprises. Ça arrive, être stressé, pareil, parce qu'il y a un projet ou il y a une deadline, c'est normal. Quand c'est tout le temps comme ça, mmh. là, c'est pas normal. En fait, c'est compliqué parce que... Encore une fois, moi, j'étais complètement dans le déni, donc les signes physiques et, et psychologiques, je ne les ai pas vus. Et je pense que pour la majorité des personnes, on s'en rend compte quand notre corps dit vraiment « stop » et qu'on est hospitalisé ou euh, qu'on arrive sur de la, de la dépression, qui est l'état après le burn-out. C'est un peu compliqué, mais moi, je compare beaucoup euh, ce que j'ai vécu à euh, un tunnel où euh, tu vois une lumière au bout du tunnel qui va arriver dans deux, trois mois... Donc, ça tient, ça te donne un espoir. Et puis, en fait, euh, au moment où tu penses que tu vas sortir de ce tunnel-là, il y a quelque chose qui se remet devant et donc ça repousse de deux, mmh. trois mois. Là, c'est dans... une situation qui est très compliquée. Et là, il faut commencer à se poser des vraies questions et à se dire, OK, okay euh, est-ce que je me fais accompagner Est-ce que je m'arrête Est-ce que euh, j'alerte l'entreprise Est-ce que j'ai déjà fait des alertes qui n'ont pas été écoutées enfin, À partir de ce moment-là, je pense qu'il faut, euh, faut se poser et se dire qu'il faut réagir avant que ce soit trop tard.
1: Ouais. Ok, et du coup, tu as fait ton bore-out, du coup. Quelle a été la suite après Est-ce qu'ils t'ont redonné plus de travail Est-ce que tu as réclamé plus de travail euh, J'ai réclamé du travail, okay. que je n'ai jamais eu. Ah. <rire> Mince, <rire> Mince.
0: <rire> Donc en fait, très rapidement, j'ai pris la décision de partir, euh, parce que me... c'était plus possible. Et en fait, le bore-out a été hyper compliqué psychologiquement, ok parce que euh, j'avais l'impression d'être... Euh, sur la voie de guérison du burn-out, j'avais envie de revenir dans l'entreprise. Et en fait, ce burn-out, j'avais vraiment le sentiment d'être encore une fois victime de cette situation, victime de l'entreprise, euh, d'être en train de me noyer et qu'on ne me laissait pas sortir la tête de l'eau, qu'on voulait me garder dans un truc euh, que ni moi ni eux ne voulions. Et donc, euh, ça a été euh, hyper dur. J'ai pensé à me remettre en arrêt du coup de travail parce que je supportais plus de rien faire devant mon ordi. Ma psy m'a beaucoup aidée, encore une fois, à, à supporter ça. Et puis, en fait, à partir du moment où j'ai pris la décision de partir, là, ça allait mieux. Enfin, okay. Je savais qu y avait, que l'échéance allait arriver, donc euh, psychologiquement, c'est un peu plus facile à accepter. Mais euh, ça, a été, ça a été dur, ça a été long. Et, euh, et c'est là aussi où je me suis rendu compte que le burn-out, ou le burnout tous les deux, la façon dont ça impacte, psychologique est énorme okay. et ça reste très longtemps. Enfin, c'est vraiment un travail de longue haleine. Il ne faut pas se dire que en deux mois, c'est réglé et, et on passe à autre chose. Non, il suffit qu'il se passe quelque chose juste après, une expérience qui se passe mal, quelque chose dans la vie euh, perso euh, qui n'est pas super ou un bore-out ou une reprise mm -hmm. qui ne se passe pas bien comme la mienne. Et en fait, on peut très vite repartir dans, dans un état psychologique euh, terrible. Et donc, euh, voilà, je suis partie. Euh, très content d'être
1: parti. Ouais. <rire> je ne vais pas dire le contraire. <rire> forcément.
0: <rire> et euh, ça a été une vraie libération pour le coup le jour où je suis partie. J'ai 90% je pense de mes angoisses et de mon stress qui est parti. Ah ouais Et là j'ai su que j'avais pris la, la bonne mmh, décision. Ouais, forcément.
1: Et du coup là maintenant... Enfin, t'en es où T'as toujours des séquelles Est-ce que t'as retrouvé un autre travail Est-ce que t'as envie de retrouver un travail Est-ce que t'as des séquelles par rapport au burn-out et bore-out burn que t'as fait est... Comment est-ce que ça a changé En bah, vrai, ça a changé ta vie pro, maintenant, tu pourras plus... Ça change ta
0: vie. Ouais, complètement. Ça ta vie. C'est un, un vrai shift euh, mmh. à 28 ans, c'est dommage. Mais euh, ouais, forcément, j'ai des séquelles. Déjà, psychologiquement, euh, je suis toujours suivie euh, par euh, ma psychologue du travail. Euh, je suis incapable de reprendre un travail dans une entreprise euh, classique. J'ai trop peur d'être confrontée à, à des managers ou des fondateurs qui ne comprennent pas et qui n'entendent pas les enjeux de santé mentale, à des équipes qui ne sont pas forcément bienveillantes. J'ai passé des entretiens et en fait, à chaque fois, euh, je trouvais une excuse pour pas aller plus loin parce que vraiment, j'angoisse en fait à l'idée de retourner dans une entreprise. Et puis physiquement, euh, oui, j'ai toujours des séquelles. Il euh, y a toujours... Euh, des petits soucis au niveau du sommeil, mais ça, ça va se régler. Et puis surtout, ça m'a déclenché... Enfin, Ce n'est pas le burn-out qui m'a déclenché ça, mais j'ai eu un ulcère à l'estomac. Okay. Donc l'ulcère, c'est un, une maladie au niveau de l'estomac qui n'est pas uniquement déclenchée par le stress, mais qui est très favorisée par un stress prolongé et intense. Et tous les médecins que j'ai vus, quand j'ai expliqué un peu ma situation professionnelle, on dit que c'était lié. Donc ça, ça nécessite une prise en charge médicale de plusieurs mois. Okay. Donc je suis pas encore sortie d'affaires de mmh. ce côté-là. J'en ai encore jusqu'à début d'année prochaine, je pense. Mais donc oui, il y a des
1: séquelles physiques et, et psychologiques, c'est sûr. Et euh, je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, mais qui, comme tu disais, tu te sens un peu victime, tu t'oses pas trop. Donc ils se disent « je vais gérer ça tout seul et tout ». Et pour toi, c'est important d'en parler à des professionnels de santé euh, mentale ou physique Enfin, c'est important d'aller bah, se faire euh, diagnostiquer Ouais, je pense que c'est hyper important, déjà, pour être reconnu en mmh. tant que... Parce que c'est genre un... Ils te disent officiellement, genre je sais pas comment ça se passe, mais en mode t'as pas un diplôme <rire> Non, mais as un, une ordonnance en mode, enfin euh, pas une ordonnance, mais je veux dire c'est quelque chose qui est reconnu dans la médecine, genre c'est. Ouais, ouais, complètement. Oui, c'est un. Alors je sais pas si c'est une maladie, ouais, mais en tout cas c'est un syndrome mmh. burnout. Et
0: burnout, c'est lié au travail. Mmh. Donc si des professionnels de la médecine te disent que tu es en burnout, déjà ça permet toi de te rassurer sur ta condition physique, enfin psychique et, et physique, et de te dire que euh, c'est pas tu exagères pas, que tu n'es pas folle. Il y a un vrai euh, sujet à prendre à bras le corps et à traiter euh, à la fois euh, psychologique et, et physique. Euh, donc, je pense que ça aide de se faire diagnostiquer et surtout, ça permet d'être accompagné pendant toute cette période d'arrêt de travail et la reprise et après. Parce que, pour le coup, j'ai des personnes autour de moi qui l'ont géré euh, seules en n'étant pas diagnostiquées Et je pense que c'est extrêmement dur de ouais. se remettre d'un burn-out qui est similaire à une dépression. À peu de choses près, c'est quasiment la même chose. Mmh. C'est très dur de s'en remettre tout seul et de comprendre aussi qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé jusqu'ici, comment faire en sorte que ça ne se répète pas après. Et donc moi, c'est vrai que d'être suivi à la fois par ma médecin généraliste, qui a été super, et la psychologue du travail, enfin spécialisée dans le travail, ça a été deux éléments. Hyper aidant pour que cette période et pour m'en remettre plus vite aussi, parce que en deux mois et demi, j'avais repris, enfin, je reprenais mmh. le travail. Alors que je pense que si on essaye de le gérer tout seul, on ne reprend pas aussi vite ou on ne ouais. reprend pas du tout d'ailleurs. Ouais.
1: Et tu sais si là, depuis ton départ, il y a des choses qui ont été mises en place justement dans ton entreprise pour éviter que tes anciens collègues fassent aussi un burn-out ou soient trop surchargés de travail ou pas je ne sais pas et je ne pense pas. <rire> j'espère, François.
0: Mais... Moi aussi, j'espère. Mais franchement, je ne pense pas parce que, encore une fois, mon burn-out n'a pas du tout été légitimé par l'entreprise. Mmh. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui ont été mises en place. J'espère que ce qui m'est arrivé leur, sert de dé... enfin, leur servira de déclic et, et qu'ils pourront mettre des, des choses en place pour alléger la charge de travail et vraiment écouter les personnes. Mais seul le temps le dira.
1: Ouais, et tu as des conseils justement pour les les chefs, je ne dis pas les mots, mais qui voient leurs employés et, ou qui voient même des collègues comme ça, euh, des, des, des idées de mettre des choses en place dans les entreprises pour éviter justement, pour être plus sains et plus euh, conscients euh, du, du risque qu'il peut y avoir Alors moi, ce que je conseille à tous les managers, directeurs
0: d'entreprise, euh, tous ceux qui gèrent des personnes, déjà formez-vous sur le burn-out et la souffrance au travail, parce que c'est un vrai sujet dont on ne parle pas du tout. Hein. Moi, en, fin, en tant que manager, on ne m'en avait jamais parlé mmh. avant. J'ai fait une école de commerce, on m'en a jamais parlé. Donc, je pense qu'il faut comprendre ce qu'est un burn-out, détecter les signaux, comment aider les personnes de son équipe qui peuvent potentiellement faire un burn-out ou qui sont dans une situation de burn-out. Et aussi, comment gérer la reprise le jour où ils reviennent dans l'entreprise euh, et écouter les gens, en fait, et prendre, euh, prendre en compte ce qu'ils disent et mmh. la mesure de leur plainte. Euh, je pense qu'il ne faut pas se dire que euh, les employés se plaignent juste pour se plaindre. Ouais. Non, s'il y a des vraies plaintes au niveau de la charge de travail,
1: c'est qu'il y a des, des solutions à trouver. Et aux personnes qui, justement, sont, se retrouvent dans ton histoire, qui ne sont peut-être pas allées jusqu'à craquer physiquement, mais se, sont, tu vois, à la limite ou commencent à y penser plus sérieusement, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire pour peut-être éviter d'aller jusqu'ici Alerter
0: votre entourage euh, et l'entreprise, sur le fait que ça ne va pas et que vous avez besoin d'aide, allez voir quelqu'un avant même de vous retrouver dans une situation de burn-out. Allez parler avec votre médecin généraliste, allez voir un psychologue spécialisé dans la souffrance au travail ou pas. Mais moi, j'avoue qu'une personne spécialisée, ça m'a vraiment bien aidé Essayez de vous fixer des limites et de les respecter, même si je sais que c'est très dur. Et surtout, ne culpabilisez pas. Encore une fois, ce n'est pas vous le problème. Vous n'êtes pas nul parce que vous, vous ne pouvez pas euh, assumer la même charge de travail que vos collègues. C'est juste euh, c'est comme ça. Il y a certaines personnes qui sont très mal et qui ne le disent pas et qui donnent l'impression que tout va bien. Et il y a d'autres qui, qui le disent et qui arrivent à trouver des solutions. Donc vraiment, euh, exprimez-vous. Et si ça ne va pas, partez. Il mmh. ne faut pas rester dans une situation euh, compliquée, du travail... Il y en a. Euh, et puis, au pire, si vous avez besoin de deux, trois mois avant la prochaine expérience, c'est pas grave, ce sera super. Vous découvrirez qu'il y a plein d'autres choses à faire dans la vie que de travailler.
1: <rire> c'est vrai, il <rire> y a plein de loisirs sympas. Mais oui,
0: il y a plein de choses, mais on oublie ça. Ouais, bah oui. Moi, j'ai découvert à 28 ans que c'était trop cool la journée d'aller au resto, de prendre des cafés, ouais, d'aller se balader, de marcher, euh, de, de faire du
1: sport. Bah ouais, tu vois, il y a plein de trucs cool à faire. Donc, euh, oui, non, c'est sûr que c'est bête de passer à côté de tout ça. Euh... C'est important de travailler, mais c'est aussi important de prendre soin de soi, de sa santé, et c'est une limite plus importante parce que bah, tu vas pas finir euh, ta vie euh, mariée à ton travail euh, et avec ton travail toute ta vie. Donc, mais euh... complètement.
0: Ce qui nous suit jusqu'à la mort, bah, globalement, oui. c'est notre santé physique et mentale. C'est nous-mêmes. pas le travail. Je pense qu'il faut aussi se rappeler que on est qu'un pion dans une entreprise mmh. et que euh, c'est pas de la chance si on est arrive, si on a eu ce poste-là ou si on est arrivé là, c'est parce qu'on le mérite. Donc... Euh, vous avez tous les droits de. Enfin, vous avez complètement raison de partir si Mais ça ne oui. va pas. Genre, c'est vous avant tout mmh. et pas l'entreprise.
1: Ouais, non, ça va. Le, le monde ne va pas s'arrêter de tourner si euh, tu quittes ton entreprise. Ils vont trouver mmh. quelqu'un d'autre et puis toi, tu iras oui. mieux. Et complètement. Et voilà. Non, c'est vrai. Ben, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter euh, qu'on n'aurait pas dites ou quoi. Je voulais juste dire un mot pour euh, toutes les personnes qui sont dans
0: cette situation. Parce que moi, j'en suis un oui. petit peu sortie déjà, bravo, parce que vous avez eu le courage de vous arrêter, et il faut beaucoup de courage pour accepter qu'on ait besoin d'aide et, et accepter de s'arrêter, et euh, ça va être dur, c'est dur quand on est dans cette situation, mais euh, promis, à la fin, on s'en sort et, et on en ressort
1: encore plus grandi professionnellement et, et personnellement c'est beau <rire> ce que tu dis merci en tout cas Chloé d'être venue raconter ton histoire dans mon podcast j'espère que ça vous aura plu à vous qui nous avez écouté ça vous aura appris quelque chose sur, ben voilà, sur le burn-out sur le, la surcharge de travail et s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans l'histoire de Chloé j'espère que ça vous aura aussi permis de vous sentir moins seul et de peut-être vous donner des clés pour aller mieux en tout cas, vous pouvez retrouver un nouvel épisode de mon podcast tous les mardis. Et si jamais vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous laisse aller les écouter. Et puis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Cordialement, Zoé. Cordialement, Zoé.